0: Olá! Eu minha água aqui, peraí. Como está você? Estamos começando essa live, você vai ver a gravação provavelmente depois. Hoje eu quero te ajudar com uma coisa que vai fazer grande diferença na sua vida, tá? Erros. Você sabe identificar seus erros? Você sabe ter olhar estratégico para identificar seus erros? Por que, é que eu estou te perguntando isso? Não adianta você colocar esforço em uma direção... Que você não vai colher resultado. Às vezes você está colocando muito esforço... Muitas suas fichas ali... Muita sua empolgação... Sua energia... Enfim, seus sonhos... Numa direção que ali você não vai colher resultados. Que ali você vai ter sempre os mesmos resultados. E por que, que, você, por que, que acontece isso? Porque às vezes você está fazendo coisas erradas. Você não percebe... Entrou tanto no automático... Que você não percebe o que está fazendo errado. Está entendendo? Quando a gente não percebe... A gente passa por ciclos... De ficar fazendo dieta... E o resultado não vem. Ou se ele vem, rapidamente você o perde. Isso é um grande problema. Isso é um baita problema. Porque pensa, como que você vai sustentar algo assim e principalmente, né? Quem que não vai se desmotivar se você não tem o resultado que tanto você queria, se você estava investindo a sua energia ali? Concorda comigo como isso é um assunto delicado e eu quero te ajudar nessa live, nesse podcast? Primeiro deixa eu aproveitar e colocar aqui, ó para quem for chegando, ó, live... 0,9 de 100. Colocar o título. É... <risos> Tem feito de errado tentando emagrecer. Que te faz engordar de novo. Uhum. Aí eu vou fixar esse tema aqui rapidinho. Pronto. Agora tá fixado, quem chegar já pode ver aqui o tema da live, tá? Primeira coisa que eu gostaria de pedir para você, para quem tá vendo ao vivo agora, antes de eu começar a te entregar o que eu preparei aqui, ó, com cuidado, com zelo, para te ajudar. Convide alguém, aperta um aviãozinho aqui ó, no canto inferior direito da live, chama alguém que precisa estar aqui com você hoje. Precisa estar aqui nessa live, eu preciso assistir ela. Tá precisando de ajuda. É aquela pessoa que você sabe que essa pessoa ela tá, às vezes, anos ou meses, se esforçando para emagrecer, mas ela não sai do lugar ou sai e volta rapidamente. Essa pessoa. É pra essa pessoa que você tem que mandar essa live, tá? Ou esse podcast, depois que você estiver ouvindo ele nas plataformas de podcast. Seguinte, eu separei cinco, isso. Cinco fatores que podem estar contribuindo para você. Fazer errado o que você está fazendo e você não sabe, e esse errado ele te atrapalha a emagrecer, assim como te ajuda, nem é uma ajuda né, <risos> mas ele colabora para você reganhar peso, para você ter feito o sanfona. Então fica bem atento a esses cinco fatores que eu vou trazer aqui para você. Como eu falei anteriormente, o olhar estratégico é aquele olhar que você precisa sair fora do seu habitual. Às vezes você está tão acostumado, acostumado, apenas a pensar em o que, que eu estou comendo, se eu estou comendo muito, eu não devo comer aquilo, devo comer aquilo outro, se eu estou fazendo exercício físico suficiente, se eu não estou, tá entendendo? Às vezes o seu olhar está voltado apenas para isso. E quando você só enxerga essa superfície, né, de uma maneira mais superficial, vai perder, você vai perder, ele não vai estar tá no seu campo de vista, no seu campo de visão, outros elementos muitíssimo importantes Quais são os elementos, Rafael, que você está falando? Sabotadores. Existem elementos que são sabotadores no seu, no seu emagrecimento, é, que te atrapalham a construir um emagrecimento sustentável, te atrapalham a construir hábitos sustentáveis. Porque eles não estão nessa ideia apenas superficial de eu como isso, ou não como. É muito, é pouco. Estou é, fazendo qual exercício físico é melhor para eu perder peso. Eles não estão nisso. Eles estão além disso. Então não adianta ficar pensando na superfície, ok? Primeiro elemento, eu, se eu fosse você, eu começaria por eles com certeza, analisando eles. Porque você pode encontrar respostas ali. Talvez um dos elementos que possam estar hoje te atrapalhando emagrecer e também colaborando para você reganhar peso, seja a sua rotina de ativação e a sua rotina de desligamento. Ou re, rotina de ativa, é, ativação. Não existe ativamento. ativamento e des, ativação e desligamento. O que é isso? Em outras palavras, é a rotina de quando você inicia o seu dia. E a rotina de quando você termina o seu dia. Por que, que isso pode estar afetando a sua capacidade de emagrecer? Se essas rotinas não são cuidadas, não tem um zelo da sua parte, o que, que vai acontecer? Sua energia, sua disposição, enfim para o dia, ela é drasticamente afetada. Sua capacidade de tomar decisões é drasticamente afetada. Você toma decisões bem ruins quando você não cuida dessas rotinas. Por que, que isso acontece? Porque você não dorme legal. Você não descansa. Você não acorda descansado, descansada. Quem aí já acorda na preguiça, acorda na lezeira, acorda cansado, cansado? Quem aí? Tenho certeza que tem gente. Me fale, quem aí? Fala, eu, se você acorda cansado, se você acorda já com preguiça, se você já acorda sem disposição foca no chat para eu saber. E quando você acorda cansado ou cansada, eu vou vendo, tá? Vocês vão conversando comigo, eu vou vendo, vou interagindo com vocês. Anuncial, ah, você que entrou. É, você acorda cansado ou cansada? Se isso está acontecendo com você, é bem provável que você toma piores decisões, você não consegue manter o foco quando você precisa. Você, a hora que você se depara com algum desconforto com alguma dificuldade, você tende a fugir dela mais facilmente. E às vezes, esses, a, gente, a gente vai falar mais disso já em breve, já adiante. Às vezes, esse seu fugir está no automático para a comida. Então, só o fato de você olhar a rotina de ativação e a sua rotina de desligamento, você está cuidando do quê? Você está cuidando de o quão descansado e o quanto a sua mente está plena para o seu dia. Não estou falando aqui de perfeição. Você precisa estar sempre 100% descansado. Às vezes, você vai ter um pouquinho ali de privação de sono. É natural isso acontecer. tá? Olá, Yara. É natural isso acontecer. Mas você precisa ser um guardião ou uma guardiã da sua rotina de ativação, que é a rotina que começa o seu dia, e da rotina de desligamento que termina o seu dia. Eu recomendo, nem sou só eu que recomendo isso, se você for olhar outras pessoas, e agora que eu vi que eu estou sem o fone aqui, aí que eu vou plugar para o áudio ficar melhor. Acho que agora o áudio ficou melhor. Tá me ouvindo direitinho com o microfone? O microfone não estava plugado. <risos> que vergonha. Mas sorte que o celular pega o áudio, né? Mas eu acho que agora o áudio ficou melhor, ficou? Confirme pra mim, por gentileza, enquanto eu bebo minha água. Ou o áudio de antes estava melhor? Ah, você tá aí, não tinha te visto aí, tá não, <risos> Que legal. Tá, né? Tão maravilhosos, maravilhosos. Maravilhosos. <risos> A rotina de ativação, não sou só eu que recomendo, é muito importante que você comece o seu dia com menos ansiedade que você conseguir. Se a gente tem que começar o dia sem ansiedade, a gente tem que eliminar, da nossa, pelo menos a nossa primeira hora do dia, elementos que nos dão ansiedade, que ativam em nós a ansiedade. Hoje em dia, um dos maiores elementos que geram ansiedade para você é o seu celular. Então, por isso que você vai ouvir muita gente recomendar, e isso realmente funciona, né? funciona em você começar o dia e ter um dia com menos ansiedade, é você ter a sua primeira hora ali ó, com detox de celular. Por quê? Porque ali você pode ver mensagens, e-mails, redes sociais, tudo que pode ativar um senso de urgência em você ou um senso de comparação de ver que tipo, nossa, minha vida tá pior que a dele ou a dela. Esses dois são os dois principais. Né? Existem vários né, gatilhos que trabalham na nossa mente, mas esses dois, senso de urgência ou senso de que eu estou de alguma maneira pior do que o outro, isso faz a gente entrar em ansiedade já logo no início do dia. Olha o que vai acontecer. Isso vai impactar seu estado emocional ao longo do dia. Isso pode impactar sua fome emocional ao longo do dia. O que favorece você de ter episódios de comida emocional que você perde o controle. Tá percebendo o que é um olhar estratégico? É você ir além do que eu como isso ou não como. É muito é pouco. Eu faço exercício ou não faço? Esse superficial, ele é irrelevante? Não é que ele é irrelevante. É que nele normalmente não estão as respostas que você precisa. As respostas que vai fazer diferença. Onde você está errando. Onde você está se sabotando. Onde você pode melhorar. tá entendendo? Muitas vezes não está nesses elementos aí que são os básicos, vamos dizer assim, os mais superficiais. Então na rotina sua de ativação, cuide para iniciar o dia sem elementos que geram ansiedade em você. De preferência, se você acorda junto com a sua família, vamos supor que você é mãe ou pai. E ao iniciar o dia, todo mundo acordar no mesmo horário, e aí todo, as crianças, não sei, o pessoal já começa a fazer barulho, e isso já te desperta também um estresse ou uma ansiedade, o que eu recomendo? Acorde mais cedo que eles. Pra você pegar a casa como? No silêncio. Pra você poder fazer o quê? O que você quiser pra você. Tomar seu café da manhã melhor, mais calma, mais calma. Fazer um exercício físico, fazer uma leitura, é, fazer uma oração, dar uma caminhada com o cachorro. Fazer o que você quiser, para você ter esse esse momento inicial do seu dia em paz, sem ansiedade. Isso vai fazer uma diferença muito grande. E a rotina de desligamento, que seria a rotina de você ir dormir. Também, mais uma vez, vamos falar de eletrônicos. Porque são eles as nossa maiores fontes de ansiedade. Não é só o fato de você estar tá com um eletrônico ligado e olhando para ele, tá? Não é isso que é o necessariamente tão problema assim. Tem algum problema ali por causa da melatonina, mas... A meu ver, pelo que eu já estudei, eu estudo bastante sobre sono, não é o pior. O pior é, ao olhar para a tela de um celular, de um computador, de um iPad, né, de um tablet, essa tela ela me dá gatilhos para fazer alguma coisa, para tomar alguma ação. Eu não fico olhando para o celular, olhando à toa. <risos> né? Eu vou abrir um WhatsApp, eu vou abrir um e-mail, eu vou abrir redes sociais, eu vou abrir alguma coisa. E ali eu tenho... Um matar o tempo de entretenimento, que muitas vezes aquilo pode me gerar ansiedade, aquilo pode me gerar comparações, aquilo pode me fazer ficar mais. É, não, é, não é excitado sexualmente, né? é excitado o cérebro, ele fica mais ligado, né? ele fica mais concentrado. Isso atrapalha você ter uma noite de sono, tá? isso atrapalha você ter uma noite revigorante de sono. Então, qual é a recomendação numa rotina de desligamento? Você, uma hora antes, no mínimo 30 minutos, mas eu recomendaria uma hora. Uma hora antes de você dormir, você retirar eletrônicos. E ali você pode fazer o que você quiser sem eletrônicos. né? Cri... É, seja criativo, criativo aí sem eletrônicos. Às vezes a gente não sabe o que, que eu vou fazer, né? Mas seja criativo. Vai vai tomar um chá, vai conversar em família, vai passar um tempo com o seu animal de estimação, vai olhar um céu noturno estrelado maravilhoso com o seu apaixonado. <risos> né? Vai fazer alguma coisa que te relaxa. Sabe? Dar uma deitada simplesmente colocando um, um som ambiente pra você. Ou um, um óleo essencial no ambiente para você relaxar. Só deitar sem fazer nada. Se dar esse momento, sabe? Um banho mais relaxante também. Tá entendendo? Fazer coisas para você o que? Desligar. A rotina agora é de desligar. Quando eu fico com o celular na mão... Deixa eu pegar meu outro celular aqui. Quando eu fico com o celular na mão, eu não desligo. Tá vendo? Inclusive eu vou ver aqui a mensagem do grupo meu. Aí eu vejo essa mensagem, isso me gera ansiedade. Eu quero ir lá e responder aquilo. Eu quero responder aquilo. Isso desperta em mim um senso de urgência, um senso que eu tô perdendo alguma coisa e aí o cérebro desliga. Não, o cérebro não vai desligar. Ele vai ficar atento àquilo. Pode atrapalhar. Você pode ter uma, um sono é, menos revigorante, acordar mais cansado. Está entendendo? Aí isso pode atrapalhar bastante você. Por que, que vai atrapalhar, Rafael? Porque no outro dia eu vou acordar sem estar descansado. No outro dia eu vou acordar mais cansado, cansada. E o que, que eu falei antes que o cansaço, por exemplo, impacta no seu dia? Eu tomo decisões piores. Eu tendo a, os meus impulsos, as minhas fugas de desconforto de alguma coisa, levar para a comida. Percebe como uma coisa leva a outra? Percebe o que é um olhar estratégico? Saindo da superfície, olhando em coisas que talvez você está errando e não está percebendo. Faz você não emagrecer, faz você engordar de novo mais facilmente. Como você não cuida desses elementos. Às vezes você tá achando que é só... Ah, é só fechar a boca e fazer exercício. Ah, é. Se fosse assim, né? Obesidade não estaria como está. Porque existem elementos que as pessoas não sabem. E eu tô trazendo aqui alguns dos principais. Que se você tomar nota e cuidado com eles, coisas vão mudar na sua vida e você vai agradecer. Porque vai acontecer. A mágica vai acontecer. Oi, Ju. Outro elemento, tá? Eu falei que eram cinco... Já falei o primeiro. O segundo é a saciedade. Já falei bastante da saciedade aqui pra vocês. A meu ver, é o fator mais determinante no emagrecimento. Uma pessoa que quer emagrecer, normalmente ela tem dificuldade com comida, normalmente. E aí ela precisa ter saciedade. Quando ela tem saciedade, um dos instintos primários nosso como humanos, que é a fome, para de exercer função sobre ela. Ou exerce muito menos. Então se essa pessoa ela tem saciedade na estratégia alimentar do dia dela ela fica muito menos a comer fora de hora, por exemplo. Ficar pensando em comida. Ou se pensar em comida, resistir ao pensamento porque não está com fome. Porque está saciado, está saciado. E nesse saciado não é só comer de uma maneira que você tenha saciedade, sim, física, né, de você sentir aquela plenitude. Ah, satisfeito. Não é só isso. É também a saciedade emocional, de você comer algo que você gosta. Porque se eu só como coisas que eu não gosto, o meu buraco emocional com a comida, ele cresce. Vai chegar uma hora que vai ficar tão grande que você vai, entre aspas, estourar, né? Você não vai conseguir suportar. É igual aquele cachorro que tá amarrado, tá bravo. Aí você solta e ele sai pegando todo mundo. É a mesma ideia que você vai atacar. Saciedade, como você trabalha isso? Uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que muitos erram, é aquela ideia de comer qualquer coisa. E qualquer coisa é até frutinha, tá? Você tá ali no meio da tarde, ah, deixa eu comer uma fruta aqui. Fruta é ruim, então? Não, fruta não é ruim. Só que a fruta sozinha, ela não gera saciedade. Aí a pessoa fala, ah, no meio da tarde ali, eu como uma banana, eu como uma maçã, eu como uma pera, alguma coisa. E aí daqui a pouco ela já está procurando alguma outra coisa para comer. Por quê? Porque não gera saciedade. Então passe a combinar mais alimentos. Não coma qualquer coisinha. Pense em alimentos que vão gerar saciedade, combinações vão gerar saciedade. Eu já falei bastante sobre eles aqui. Quando você combina, por exemplo, alimentos fontes de fibras, alimentos fontes de proteínas, alimentos fontes de gorduras boas, são os que mais geram saciedade. Então você pode pegar a fruta, combinar ela com algumas gorduras que você goste. Por exemplo, você pode combinar ela é, com algumas castanhas, se você gostar. Com uma pasta de amendoim, se você gostar. E você pode acrescentar ainda mais. Por exemplo, ah, eu vou colocar um queijo branco junto também, que é uma proteína. Eu posso? Pode? Ótimo. Uma fruta com pasta de amendoim e um queijo branco para acompanhar. Dá saciedade. Você pode ali pegar e fazer um sanduíche natural. Um sanduíche com pão integral que vai ter mais fibras. Aí você coloca mais saladas e legumes no meio dele, a sua proteína, bastante fibras e proteínas. Saciedade. Ao invés de ir lá e comer só uma torradinha. Nossa, tem gente que faz isso até hoje, gente, em pleno 2023. Vai comer torradinha com manteiga, com requeijão no meio da tarde. Eu entendo por que as pessoas fazem isso. Porque elas acreditam que se elas comerem menos, elas emagrecem. Olha o problema. Aí come menos, fica com fome. Não consegue resistir em alguns momentos e ataca, perde o controle. Saciedade é a sua melhor amiga. Você precisa ter a saciedade ao seu lado no seu processo de emagrecimento. Se você olhar hoje para sua vida, olhar pro lado e não ver a saciedade sentada do seu lado, você tá fazendo errado. A saciedade, ela precisa estar com você. Se você fica comendo só qualquer coisinha por medo de engordar, querendo comer menos, você tá dando um baita de um tiro no pé que só vai te complicar a vida... É dias futuros, semanas futuras. Então, a saciedade ela precisa estar ali do seu lado. Você precisa olhar para o seu lado hoje no seu processo de emagrecimento e ver a saciedade, saber que ela tá andando com você, entre aspas, né? Olhar para suas refeições e ver que tipo eu estou cuidando disso que o Rafael tá falando. Eu estou usando mais fibras, proteínas, gorduras boas para gerar saciedade nas minhas refeições. Aí eu vou lá. Uma clássica, um clássico lanche da tarde que gera bastante sociedade pelo menos na minha infância, não sei se vocês tinham isso também, é a famosa vitamina, né? Você pega um leite, seja ele animal ou vegetal, se for animal, pegue mais magro, né? Tipo semi desnatado E você vai bater ali com uma fruta, com alguma fibra ou fonte de proteína. Por exemplo, você pode bater com uma aveia, também com um pouco de chia. Ou uma fruta ali, um pouco de pasta de amendoim, ou um abacate que aí você coloca também um pouco de aveia ou granola, você está associando, tá vendo? Leite que é fonte de proteínas, aí você pega a fruta, que é muito saudável e traz também um pouco de fibras. Aí você pega um outro elemento, por exemplo, a aveia traz mais fibras, uma chia traz mais fibras, um abacate traz mais gorduras boas. Você está fazendo combinações. Isso gera saciedade, entrega nutriente para você, seu corpo tem mais saúde, mais vitalidade para você o quê? Fazer exercício, por exemplo o exercício físico é fundamental para um processo de emagrecimento sustentável. A pessoa que quer ter um emagrecimento sustentável sem fazer exercício físico vai se frustrar. Não quer dizer que é impossível, porém o esforço que ela coloca nesse processo é muito maior. O exercício físico fica mais fácil, né? ele facilita o processo. É um facilitador do processo de emagrecimento. Conversado sobre ansiedade foi o segundo elemento. O terceiro, o que você faz quando sente tédio ou desconforto. Quem é você diante do tédio e do desconforto? Ninguém te fala isso, né? Quando a gente tá falando de comida. Então um vê. Você vê as pessoas falando, né? O funcionista falando se... O que, que você vai comer no meio da tarde para gerar saciedade? Falam-se bastante. É... Se você tá fazendo... Se você tá comendo demais ou não. Se é o momento certo de comer determinado momento... É, alimento ou não. Você ouve bastante sobre isso. Mas alguém te pergunta... Quem é você diante do tédio e diante... Do desconforto. Como que você se comporta? Eu consigo passar pelo tédio? Eu consigo passar pelo desconforto? Aturar eles? Ou não? A hora que eu tô de frente com eles, eu fujo para comida. Tá vendo? É um erro que provavelmente você está fazendo hoje. É muito comum isso atualmente. Porque hoje as pessoas elas têm rotinas maçantes, que elas muitas, elas muitas vezes não gostam, principalmente relacionado ao trabalho, e isso é impediante. E aí diante do tédio, o que elas fazem? Ah, deixa eu fazer uma boquinha ali. Deixa eu pedir alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que tem ali pra comer. Ela passa o tempo comendo. Ela mata o tédio comendo. E o desconforto? Nossa, não quero fazer isso, né? Aquela relutância em fazer alguma coisa, enfrentar alguma coisa, resolver alguma coisa e foge pra comida pra o quê? Anestesiar de desconforto. Pra sentir um prazer. Percebe? Onde que você erra? Não, a gente não tá falando se você tá comendo muito ou pouco. A gente tá falando como que você se comporta diante do tédio, do tédio e do desconforto. Vendo uma água aqui? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Me contem, vocês estão tão quietinhos. Deixa eu ver aqui quantas pessoas online tem. Aqui tem cinco pessoas. Quantos de vocês comem por tédio, por desconforto? Fala aí eu, pra eu ter uma ideia. Que eu sei que a maioria. Eu, inclusive, eu tenho que ficar atento. Se eu não ficar atento, às vezes eu tô lá comendo por tédio, comendo por desconforto, fugindo do desconforto. Isso é um instinto humano, né? A gente foge do tédio, a gente foge do desconforto. Olha lá, o Yara sem muito. Tá vendo? Quem mais? Quem mais vai ter a coragem de falar? Eu com toda certeza. Várias vezes ajuda, tá vendo? É uma coisa que acontece, realmente. O tédio, o desconforto, é péssimo sentir isso. Ninguém gosta de sentir tédio e sentir desconforto. Ainda mais diante de alguma coisa que você não gosta. Uma atividade que você não gosta. Só que entender isso e começar a ter esse olhar mais estratégico, né? A como que eu vou solucionar isso? Pensa no resultado que isso vai dar para você. Se todo dia, diante do trabalho, de uma coisa que você não gosta de fazer, você vai pra comida e você propõe uma nova solução para aquilo ali, pensa no efeito que isso vai ter no seu emagrecimento. Nossa, então quando eu estiver sentindo tédio, eu posso fazer isso ao invés de comer. Eu posso sair para o ambiente aberto, né? por exemplo, respirar um ar puro, tomar uma água, conversar com alguém durante o um cinco minutinhos só para dar uma né, esparecida nas ideias. Se eu não tenho ninguém próximo de mim, eu posso fazer uma videochamada, ligar para alguém. Né? Eu proponho uma solução para quando eu estiver com tédio. Quando estiver com um desconforto, a mesma coisa. eu faço isso aqui em casa. Quando eu estou sentindo um extremo desconforto em fazer uma coisa, eu estou relutando. Eu saio, respiro, dou uns pulos, sabe? Deixo a adrenalina batendo no meu corpo. Às vezes eu vou lá fora, respiro um ar puro, tomo água. E aí depois eu respiro mais profundamente e venho e volto. E eu enfrento aquilo ali. É como se eu estivesse me preparando, sabe? Para aquele desconforto, para aquela coisa que eu não gosto de fazer. Porque se eu sempre vou deixar a comida ser uma válvula de escape, não Pensa comigo como isso é lógico. É lógico, mas né, a gente passa batido. É que é. É, o que adianta eu me esforçar em seguir uma dieta se eu faço assim? Se diante do tédio e do desconforto o meu comportamento é esse. Percebe? Como muitas vezes as pessoas elas não sabem o que está acontecendo porque é que ela não tem resultado ou porque é que ela engorda de novo. Se ela segue dieta e ela pff, regride. É por conta disso. É um dos elementos, né? Já falei três aqui, esse é o terceiro. Agora vamos seguir em frente. Quem você tenta ser quando está na companhia de outras pessoas para socializar, para se sentir melhor diante delas? Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando, se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então deixa aí cinco estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. Porque às vezes quem você tenta ser para as pessoas é como se você incorporasse naquele momento um papel, um personagem que vai ter uma relação com bebida ou comida de um jeito. Isso é muito forte. Porque a gente é moldado por pessoas. Nós somos moldados por pessoas. Sua família exerce influência sobre você. As pessoas que você trabalha exercem influência sobre você. Né? Seus amigos e amigas também exercem influência sobre você. Então, quando a gente está diante dessas pessoas, normalmente a gente inconscientemente busca ser um personagem para essas pessoas. Uns mais, outros menos. E às vezes é sutil. Não estou falando de você ter duas caras, tá? Sou uma pessoa completamente diferente, não é isso. Mas é que às vezes, em algum momento com a pessoa, você permite coisas que no seu dia a dia você não permite. Você dá uma permissão, você abre a porteira, você dá sinal verde para coisas que normalmente você não faz. Às vezes, diante das pessoas, você evita coisas que no dia a dia você, você permite ou te faz bem. Eu mesmo, já fiz muito isso. Diante das pessoas que eu andava, eu sabia que sempre haveriam gozações ou críticas relacionadas a fazer exercício físico no final de semana. Então, eu nem fazia e quando eu fazia, eu nem falava. para não ser julgado. Tá entendendo? E esses comportamentos trazem resultado pra você, obviamente, você pode sabotar o seu emagrecimento assim. Ou você pode potencializar o seu emagrecimento assim. Se eu sei que eu estou querendo ser uma pessoa que normalmente eu não concordo com ela diante de algumas pessoas, né? ou permissões que eu dou, maneira de pensar, é, coisas que, que acontecem quando eu estou junto dessas pessoas, eu posso ir lá e mudar. Eu posso ir lá e falar, não, a partir de hoje eu vou ser essa pessoa. É, e como diria o Luxemburgo, né? aquele técnico de futebol, vocês vão ter que me engolir. <risos> né? Então, é assim e vocês vão ter que me engolir. Eu gosto de ser essa pessoa. Se não tá bom pra vocês, se vocês não gostam dela, vocês vão ter que me engolir. Essa seria a ideia né? Do, de você descobrir quem eu busco ser diante de algumas pessoas ou em alguns ambientes. Às vezes, no ambiente, você incorpora um personagem. No ambiente de trabalho, aí eu passo a ser uma pessoa que, tipo, só pensa no um trabalho. Esqueço de mim. Não, não me dou nem 10 minutinhos de descanso ali, assim, um break. Não me dou. Porque aqui é trabalho o tempo todo, full time. Às vezes você incorpora esse personagem. E esse personagem vai trazer fome pra você que você não consegue controlar. Vai trazer estresse pra você que você não consegue controlar. E vai fazer você descontar na comida. Estão percebendo? A Kellen chegou também. Estão percebendo isso? Tá ficando claro! Como que a sabotagem ocorre sem a gente perceber? A sabotagem está ali ó, no plano de fundo, a gente não percebe. Porque o nosso olhar está onde? Você só percebe, você só percebe aquilo que você enxerga. Óbvio, Rafael, eu sei que é óbvio. Só que para para pensar hoje nessas coisas que eu, que eu estou te trazendo aqui. Quem está no podcast, quem está assistindo aqui ao vivo agora, quem vai assistir a gravação depois, para e pensa. Eu tenho enxergado tudo que está me sabotando? Se eu não tenho enxergado o que está me sabotando, como que eu mudo? É um óbvio que precisa ser falado e repetido e trazer a consciência. Porque uma vez que eu enxergo, opa, detectei. Vocês já viram desenho, filme? O que, que eles fazem normalmente quando tem um personagem que tem o poder de ser invisível? O que, que normalmente eles fazem? Sim, o automático da rotina não nos deixa perceber o desenho ele é um esse desenho que normalmente quando tem algum episódio né que tem alguém invisível o, os protagonistas estão enfrentando alguém invisível aquilo lá é um ensino lúdico para adultos não só para criança mas para adultos também normalmente o que que eles fazem alguém, alguém lembra alguém quer colocar no chat aí eu assistia quando era criança muito Chapolin colorado né não sei é. se vocês assistiam e tem um episódio lá que ele enfrenta um pessoal que jogava uma tinta e ficava invisível. E aí essa pessoa invisível roubava coisa, fazia o que, quisia, o que queria. Né? Eles chamaram lá o Chapolin Colorado. Quem assistia, ó tô entregando o que, eu, o que eu gosto, o que eu gostava, o que eu assistia. Hein? E, em, e eu já vi em outros episódios, outros episódios, outros desenhos e filmes também, essa relação do personagem invisível. Normalmente o que eles fazem? Tornar o personagem visível. Esse é o foco da trama. O foco é em mostrar onde ele está. Por quê? Eu só consigo lidar com uma coisa que eu enxergo. Eu só consigo lidar com uma coisa que eu noto a presença ou a vida daquilo ali, né, no caso. É a única maneira de eu lidar com aquilo. Porque se eu não percebo, como que eu vou lidar? Criar percepção primeiro, então. Então, o homem invisível, eu vou tornar ele visível. Aí eu vou jogar uma tinta nele, por exemplo, que ele vai ficar visível pra mim. O que eu estou fazendo aqui para vocês? Você não consegue mudar uma coisa que você não enxerga. A partir do momento que você começa a detectar essas coisas, pronto, eu enxerguei. Agora eu consigo lidar. Que antes eu não enxergava, passava no automático, como a Riara colocou aqui. A partir do momento que eu enxergo, aí eu consigo lidar. Aí eu consigo ir lá e falar, poxa, eu posso fazer isso para isso aqui. Está acontecendo dessa maneira, eu posso mudar isso. Acredito que vai ajudar. Entende? Então, por exemplo, quando eu estou junto com meus primos na casa da minha avó, eu tento tanto... Não é que eu tento, às vezes você não vai sentir isso, mas às vezes você vai sentir assim. Eu percebo que eu busco ser muito amigável. Você quer uma pessoa muito gente boa, sabe? Querer agradar e tudo. E ao fazer isso, eu tento a copiar o que eles estão fazendo. Vocês estão comendo um pudim? Eu vou comer. Vocês vão repetir o pudim? Eu vou repetir. Vocês vão comer depois um sorvete? Eu vou comer também. Eu tento a copiar. Então percebe, você detectou um o comportamento que você tem. Uma vez que você detecta, aí você pode agir. Isso é um olhar estratégico. Sem essa estratégia, o que acontece com o seu emagrecimento? Sabotagem. Você não sai do lugar, eu engorda de novo. Porque você não enxerga esse comportamento acontecendo. Aí você acha que é só... Hum, eu acho que eu tô comendo demais. E não tá. Às vezes sua alimentação dia a dia, ela tá bacana. Só que acontece... Esses momentos que você não tem consciência, eles fazem você se comportar de um jeito que você ali extrapola em comportamentos com a comida, por exemplo, que te afeta, afeta o seu resultado. E pra gente fechar, que eu falei que eram cinco, né? Essa live foi, foi, foi mais curta, até porque vocês estão mais quietos, vocês não estão participando hoje. O que você pensa a seu respeito? Hoje, o que você pensa a seu respeito? São coisas boas? São coisas ruins? O que, que isso tem a ver? Que diabos isso tem a ver com emagrecimento, Rafael? Tudo. <risos> Tudo. O que, pensa, o que você pensa a seu respeito pode gerar um senso de liberdade, de confiança e de leveza, como também pode gerar um senso de vergonha, insegurança e fuga. O que eu penso de mim. Se eu penso coisas que me geram fuga, que me geram insegurança, que eu não me sinto bem, que eu me sinto diminuído ou diminuída, isso vai gerar em mim fuga. Uma fuga daquela dor. Uma fuga daquela situação. E eu vou usar o que como essa fuga? Normalmente a comida ou a bebida. Porque eu não penso coisas boas sobre mim. Às vezes a pessoa, o que ela pensa sobre ela é que tipo, eu vejo o ano passar, o ano passar, sou engolido pelo tempo e eu não mudo minha vida. Não emagreço. Não muda minha autoestima. Meu relacionamento continua exatamente a mesma coisa e eu sinto que tá afundando. Meu trabalho não muda. Não vejo possibilidades de eu ser promovido ou promovida. E a pessoa tem essa sensação de estar sobrevivendo e de não estar vivendo. E o que ela pensa a respeito dela vai moldar, vai impactar a maneira como ela come. Com certeza. Faz sentido isso pra vocês? Tá pesado. Muita crítica pelo, pelo reganho de peso. Olha lá. Críticas, né? Aí eu ganho peso e eu me critico. Aí eu só tenho uma postura comigo de enxergar defeitos, de enxergar onde eu erro. E às vezes, o Yara e quem está passando por isso, às vezes isso é uma necessidade extrema. Não vou dizer extrema, não. É uma necessidade grande de você ser aceito ou ser aceita. Às vezes isso é inconsciente. Às vezes você não percebe isso a nível consciente. Só que quando você começa a ter um olhar mais estratégico, você começa a notar que talvez realmente eu esteja querendo ser aceito. Porque quando eu quero ser aceito é, pelos outros eu falo para mim coisas que eu acho que os que as pessoas pensam de mim ou que eu já ouvi elas falando para mim aí eu, vi, eu fico falando para mim entende às vezes é, eu acho às vezes as pessoas nem me falaram mas eu acho que as pessoas me acham gorda me acham incompetente me acham fraca às vezes eu acho isso É achismo é, suposições né veio a palavra e aí por eu achar que as pessoas pensam isso de mim eu me comporto de uma maneira alinhada a isso, né? Então, eu começo a me criticar, eu começo a fazer o papel das pessoas na minha mente. Eu criei isso na minha cabeça, né? E às vezes, por tanta necessidade de me ver de um jeito que não existe mais crítica, eu me critico até a morte, até lá, né? Para chegar um pra, uma, é uma medida, né, para ver se eu mudo, para ver se eu consigo emagrecer, para ver se eu tomo com vergonha na cara, né, entre aspas aí assim. É uma medida que não soluciona. Olha lá, exatamente. Não soluciona o meu problema, só piora. Só piora. Porque eu tento ser uma coisa que, na verdade, eu nem sei se eu deveria ser. É a pergunta que eu faço para vocês, né? Isso que vocês acham que vocês deveriam ser, o que dá certeza realmente que vocês deveriam ser isso? Será que não é um produto de dores suas, de frustrações de vocês? É um papel que você criou imaginado na sua cabeça... E foi produto das dores que você passou? Das decepções que você passou? O que repetimos a nós mesmos tende a se tornar verdade, claro. Com certeza. Está certa mesmo, cara. Porque eu passo a acreditar naquilo. Eu passo a acreditar naquilo. A gente precisa ser um vigília. Guardião da nossa mente. Se eu não protejo dos pensamentos, porque você vai ter todo tipo de pensamento. Esses pensamentos que eu estava falando aqui, que são mais julgadores, né? eles julgam bastante. Todo mundo tem. Não sou só eu, não, não é só a Yara, não é só você que está assistindo, ouvindo o podcast depois, não é, todo mundo tem. Porque a gente tem uma necessidade né, de se sentir melhor que os outros ainda, pelo, por conta do ego. Ou às vezes, pelo menos, no nível que os outros vão nos aceitar. Ou vão nos ver bem, de alguma maneira. Então, a gente às vezes se cobra coisas que a gente nem parou pra pensar se faz sentido aquilo ali, sabe? A gente nem parou pra pensar. E a gente busca seguir aquele modelo. E aí o problema disso é que, normalmente, a sua situação, da situação que você quer ser, então o peso que você tá hoje, sua saúde, sua autoestima, sua vida hoje, da vida que você quer, do peso que você quer, da autoestima que você quer, às vezes há um gap, né? um buraco aqui, um abismo entre vocês muito grande. Quando a sua mente percebe que esse gap é muito grande, tipo, nossa, eu tô bem distante do que eu quero. Sabe, ela consegue perceber isso? O que ela vai fazer com você, inconscientemente? Perfeccionismo. Porque o perfeccionismo é um caminho que você intui que você vai acelerar e diminuir aquela distância só que você não parou para analisar se aquele perfeccionismo você é capaz de sustentar. Você fez igual criança, a criança ela só sonha, ela não se responsabiliza. Ela sonha, eu quero isso, eu quero isso, mas na hora que fala para ela que precisa fazer para conseguir aquilo, ah, quero mais não. É igual a criança. Então é o nosso lado sonhador, não é o nosso lado racional responsável. Então a gente vai lá, pelo impulso do perfeccionismo, a gente tenta encurtar essa distância e a gente morre no caminho. A gente não consegue, a gente vai afogar no meio, no meio do caminho. Por quê? Porque ali atrás a gente não parou para pensar mais crítico, mais estratégico, mais pé no chão e mais realista. Eu consigo sustentar isso? Não, não consigo. Então disso, o que eu conseguiria sustentar? O que é um preço que eu conseguiria sustentar a ser pago? Às vezes a pessoa ela tá, ela tá se falando ali, um vou fazer isso na alimentação, vou fazer isso em exercício físico, tá, tá, tá. aí ela não consegue manter isso. Né? Aí às vezes ela vai chegar à conclusão que eu posso começar fazendo isso com exercício físico. Aí eu vou me acostumar, aí eu posso começar a melhorar na minha alimentação. Aí eu vou me acostumar e eu vou fazer isso. Na alimentação também. Aí eu vou me acostumar e eu vou fazer isso em exercício. E assim ela vai progredindo, sem perfeccionismo, se comprometendo com o fazer o que é necessário para o momento em que ela consiga. Fazer de fato. E isso é produto total do que eu penso sobre mim. Lembra? Porque se eu, sou, se eu sou somente crítico comigo, eu vou tentar encurtar essa distância do gap que eu percebo. Onde eu queria estar e onde eu estou hoje. E tentando diminuir esse gap, essa distância, eu vou fazer coisas que eu não sou capaz de sustentar. E isso vai influenciar no que eu penso a meu respeito. Que eu vou pensar que Talvez eu não consiga realmente. Talvez é muito difícil para mim. Talvez a melhor maneira é ser mais restrito para acelerar ainda mais. E eu me perco ainda mais. Porque é o, que eu tô, é o que eu estou permitindo pensar ao meu respeito. Então, mais uma vez, nós precisamos ser os guardiões, os vigílias dos nossos pensamentos, da nossa mente. Qual tipo de pensamento eu vou permitir entrar na minha mente? Qual tipo? O que, que faz sentido eu ter na minha mente? Porque pensa... Hoje, você, sua mente, tudo, é a sua casa. Como é morar na sua casa? É uma família que só briga? Que só se critica? Por isso que você não consegue ficar bem com você, ué. É uma associação óbvia. Você só vai conseguir ficar bem com você quando a sua casa for harmoniosa. Quando você cuidar de quem entra, filtrando quem entra. Quando você ter uma conversa mais pacífica mais amorosa mais incentivadora tem uma tem uma frase que eu gosto muito que é assim pessoa bem sucedida e esse sucedido não é só financeiro não é no que você quiser, por exemplo, uma pessoa que conseguiu emagrecer, tem uma saúde, um corpo que você acha nossa que legal né? pessoas bem sucedidas não criticam os outros já parou a pensar? Uma pessoa que você admira hoje. Se você chegasse para ela e pedisse um conselho, tivesse falando o que você estaria fazendo para conseguir mudar e tudo mais, ela iria te criticar? Ela não iria te criticar. Sabe quem iria te criticar? Quem não tem resultado. Quem vive fazendo a mesma coisa que você faz. Coincidência é isso? Por que será que essas pessoas criticam? Porque elas não conseguem. E elas são frustradas. E elas precisam passar essa frustração para os outros. De alguma maneira. É inconsciente. Elas não fazem assim por mal. Mas com você é a mesma coisa. Você tende a ser mais crítico com você porque você está insatisfeito. Porque você não está feliz. Aí você fica se criticando. Só que não é mudando que eu paro de criticar. É parando de criticar e me apoiando que eu mudo. É o inverso. Vou falar mais uma vez. Não é conseguindo emagrecer que eu paro de me criticar. Porque não vai. Sinceramente, não vai. Se você se permanecer criticando até lá, até lá você vai se criticar. Você vai encontrar defeito ainda. Porque a crítica ela vai buscando o perfeccionismo com uma tentativa de ser cada vez melhor visto e admirado pelas pessoas. É uma insegurança interna isso. E isso é um trabalho, tá? A psicologia que trabalha. Terapia mesmo. Porém, não é assim que você consegue. Como que você consegue? É parando de se criticar, crítica vazia, tá? A crítica positiva, ela entra. O que seria uma crítica positiva? Tipo, ó, você sabia que se você fizesse aquilo ali, ia dar nisso. Então, na próxima vez, faça o certo. É uma crítica construtiva. Ela tá mostrando o que é certo, o que vai ajudar. Uma crítica inválida é falar, ah, você é fraco, você não consegue. Ah, é, você vai ser gorda ou gorda mesmo... É... se acostuma não sei, crítica que não tem um sentido é só pra te diminuir esse tipo de crítica não te ajuda aí você para com esse tipo de crítica passa a ser mais gentil e incentivador com você que você muda porque é o que as pessoas que têm resultado fariam pra você, elas não te criticariam as pessoas que conseguiram elas sabem a importância de apoiar de apontar a direção e não de criticar. Se você critica, você só fica cego para a dor e não consegue ver solução. Então vamos repensar nisso, tá? o que você, quem você está sendo para você, o que você está pensando a seu respeito. Recapitulando, só para a gente fechar, a ideia é rotina de ativação e rotina de desligamento do seu dia impacta e com certeza pode estar impactando é a sua capacidade de emagrecer ou de engordar de novo. Saciedade. Não precisa nem falar, né? Emagrecimento sem saciedade é furada. Foge. Precisa ter saciedade no seu dia. Ok? Terceiro. O que você faz quando tem pé de desconforto? Quais são os seus comportamentos? E aí você identifica e pode começar a mudá-los. Quem você... Quem você tenta ser quando está na companhia de outras pessoas para socializar, para se sentir bem e tudo mais? perceba que papel, que comportamento você costuma ter diante dessas pessoas e perceba se aquilo é realmente o que você quer ou se você só está fazendo aquilo para se socializar. Né? A desculpa é essa. Mas na verdade é eu estou querendo agradar ou não receber crítica. Perceba isso, quem você está querendo ser e mude. E aí eu trouxe a frase do, do, do Luxemburgo, né? É, vocês vão ter que me engolir. Então é isso. Tipo, seja quem você quer ser e vocês vão ter que me engolir. Porque eu sou feliz assim, eu quero ser assim. Não faço mal pra ninguém assim. Se você se sente mal na minha presença com eu fazendo as coisas, o problema é seu, não é meu. E é verdade. Porque a pessoa que se sente mal na sua companhia, faz, vendo o que você faz, sei lá. Ela que sente isso. Não é você que foi lá e produziu a dor nela, o desconforto nela. É ela quem criou. Por quê? Porque é um produto dela, porque ela traz às vezes dores com ela. E ao ver você fazer uma coisa que ela não é capaz, ela cria aquilo é dela aquele problema. E ele não compra esse problema pra você. Então, presta bem atenção quem você é com as pessoas. Quem você tenta transparecer. Quem você tenta ser. E o que você pensa a seu respeito. Que é o que a gente estava falando aqui. Esses cinco elementos, eles são muito estratégicos em você perceber onde que você está errando. Que está te atrapalhando em emagrecer. Ou, muito provavelmente também, te fazendo o quê? Emagrecer e engorda de novo. Aí você engorda de novo. Porque você não está atento a esses cinco elementos aí, que eles são importantíssimos. Fez sentido para vocês? Valeu a pena uma horinha aqui almoçando comigo? Quem está almoçando comigo? Valeu a pena? E quem está tá ouvindo podcast, lavando uma louça, fazendo um exercício físico, dirigindo ou pegando uma condução né, de ônibus, de, de Uber, de táxi? Valeu a pena estar tá esse tempo aqui comigo? Eu espero que tenha valido. Fez sentido, gente? Deu uma confirmação aí pra mim. Que eu vou fechar aqui agora. Valeu demais. Muitas reflexões. Bom, eu. Sete pessoas. Que legal. Quem mais, gente? Quero ver vocês falando aí comigo. Quero ver quem é que tava aí. Eu sei que a Yara tava. A Kellen tá. A Lúcia eu acho que tá também. A Cris eu não sei. Quem é que tá aí? Demais. A luta tá ali ainda. Mas sim, a Gisele. A Gisele tá aí até agora. Que legal, tá? Fico feliz que você ficou desde o começo. Você foi a primeira a chegar. E eu espero que eu tenha feito valer seu tempo, tá? o tempo de todos vocês. Obrigado, gente. Legal. Deixa eu só fazer um... Paulinha, tá terminando agora, mas ela vai ficar salva, tá? Porque é a minha série de lives aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo bater um print, hein? Vamos lá. Vamos ver. Aí, consegui. Nossa, de primeira. Ainda bem. Gente, fez muito sentido, Rafa. Que bom, Cris. Que bom que fez sentido que eu ajudei. Quarta ou quinta-feira agora. Eu vou avisar antes, tá? Mas é quarta ou quinta. Normalmente eu deixo uma leava. Deixa eu até ver aqui se essa semana eu deixei fixo. Seria quarta ou quinta. Quinta-feira. Quinta-feira agora, dia 2. Vou fazer uma live com uma paciente, tá? A Renata. E, nossa, vai ser incrível. A gente vai trazer o que, que a Renata ela se destacou nesse tempo né? que eu percebi. Eu sempre busco é, destacar. Trazer a pessoa na live para ela falar naquilo que ela, que ela se destacou, né? E a Renata, ela trabalhou muito tempo comigo. Ela fez muitas mudanças na vida dela. Ela fez mudanças de saúde. Ela fez mudanças é, de melhor convívio com a, com a família dela. Ela, inclusive, foi promovida no trabalho. Ela fez grandes mudanças durante o nosso trabalho. Foi incrível. E quinta-feira agora ela vai falar comigo aqui numa live. Provavelmente, é isso mesmo? É isso mesmo. Meio-dia também, tá? Então dia 2 agora na quinta-feira. A gente vai ter live com ela, então já se programa para você não perder com a Renata Renata vale ouro também. Deu para refletir sobre algumas cobranças, que bom. Ótima semana para nós, pessoal do Grupo Mente Magra. tá? A oferta de vocês eu vou deixar ela válida até amanhã. Eu ia deixar até domingo, tá? mas eu quero, eu quero que vocês tomem uma decisão. A... Não gosto de pessoas em cima do muro, sabe? Então vou deixar a oferta para vocês até amanhã, se vocês quiserem pegar todos os bônus lá que eu ofereci para vocês, certo? Mas eu falo com vocês lá em especial. Gente, até quinta-feira. Beijo. Ótima semana para nós.